0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Montag, dem 14. November 2018 und 22. Nennen Sie mir ein Fernsehprogramm, das bewegter, das internationaler ist als Weltwoche Daily. Eben noch habe ich Sie begrüßt aus Osaka, dort wo die Hightech-Wolkenkratzer in den Himmel aufragen. Black Rain und Blade Runner, die Hollywood-Klassiker Albert Einstein und... Und die äh, japanischen imperialen Ambitionen, darüber haben wir gesprochen. Und jetzt der größtmögliche Kontrapunkt hier in dieser idyllischen Hügellandschaft, in diesem äh, Mittelgebirge, in diesen äh, sanften Hügelzügen. Ich mache mal kurz eine 360-Grad-Drehung. Wunderschön da. Sehen Sie noch die Nebelschwaden. Dahinter irgendwo das schweizerische Mittelland. Ein wunderbares Hochtal hier. Wir sind, meine Damen und Herren, im südlichen Schwarzwald in Tottnauberg. Tottnauberg, ein Naherholungsgebiet der Stadt Freiburg im Breisgau. Und jetzt werden Sie sich natürlich fragen, warum ist dieser Köppel in den Südschwarzwald gefahren? Hat er nichts Besseres zu tun? Meine Damen und Herren, Sie sehen im Hintergrund diese unscheinbare holzbeschindelte Hütte. Diese Hütte hat Weltgeschichte geschrieben. An dieser Hütte, in dieser Hütte ist alles ein- und ausgegangen, was im Denken, in der Physik, in der Philosophie Rang und Namen gehabt hat. Werner Heisenberg, Karl Friedrich von Weizsäcker, die, die großen Physiker, die Philosophin Hannah Arendt, Karl Löwitt. Der Mann, der auch in Zürich noch gelehrt hat, Philosophie in den 60er Jahren, Hans-Georg Gadamer, der Erfinder der philosophischen Hermeneutik, für mich einer der ganz wesentlichen Anreger des Denkens, die Kunst des Verstehens, des sich hineinversetzens in andere Menschen, in andere Zeiten, in andere Länder, in andere Konstellationen, ohne sich allerdings dieses andere zu eigen zu machen, Hans-Georg Gadamer, auch er war hier. Oben, und ich bin sicher, auch Aristoteles oder Platon, die größten griechischen Philosophen, wären hierher gepilgert, wenn sie noch gelebt hätten, um den Hausherrn damals persönlich lernen. Der Hausherr damals, übrigens dank seiner Frau, in den Besitz dieser Hütte gekommen, ich werde darauf noch äh, zu sprechen kommen, der Hausherr hieß, Martin Heidegger. Martin Heidegger, einer der bedeutendsten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts, auch einer der umstrittensten. An Martin Heidegger lassen sich die Höhen und Tiefen der deutschen Intellektuellen, der deutschen Professoren, der deutschen insgesamt im Zweiten, äh, im zweiten Weltkrieg, im 20. Jahrhundert studieren. Martin Heidegger, ein Shootingstar, ein Jungstar der Philosophie, ein Naturbursche, ländlich geprägt, eben kein urbaner, polyglotter, intellektueller, sondern einer, der seine Bodenständigkeit gepflegt hat hier in ländlicher Umgebung. Er war eine der ganz berühmten Kultfiguren zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als Mann, der magische Vorlesungen gehalten haben soll. Auch in Davos war er zu Gast dort bei philosophischen Duellen gegen einen berühmten Kollegen dazwischen auf den Skipisten unterwegs, stets braungebrannt, eine hochfaszinierende Erscheinung des intellektuellen Lebens. Und dieser Martin Heidegger, der so schnell aufgestiegen ist, er ist dann auch abgestürzt, hat sich zu Beginn der 30er Jahre auf die Seite der Nazis geschlagen, hat die Nationalsozialisten gelobt, hat sich davon ein Bollwerk, einen Schutzwall gegen den Kommunismus versprochen, hat sich da verrannt, ist auch von seinen Freunden, von seinen Kollegen, von seinen ehemaligen Schülern kritisiert worden, darunter viele jüdische äh, Schüler, die nur noch den Kopf geschüttelt haben über diesen Heidegger, der da seine Ehrgeiz, seinen Ambitionen erlegen sei. Nach dem Krieg allerdings Heidegger äh, schon bald auf Distanz zur Regierung in Berlin, nach dem Krieg aber so etwas wie eine Rehabilitierung und auch seine früheren Freunde, darunter auch die langjährige Lebensgeliebte Hanna Arendt eine Geschichte für sich haben sich mit ihm gewissermaßen leidlich wieder versöhnt und ich glaube die Stadt Totenauberg die Gemeinde hier ein Skigebiet auch die sind stolz auf ihren Martin Heidecker es gibt auf jeden Fall hier einen wunderschönen Spazierweg den Martin Heidecker Weg und die Hütte ist nach wie vor im Besitz der Familie eines Enkels von Heidegger, darum äh, achte ich hier die Privatsphäre aus gebotenem Abstand. Und ähm, Sie sehen es allerdings, da ist niemand zu Hause. 6 mal 7 Meter, 7 Schlafstellen, ganz spartanisch eingerichtet. Ich habe oben auf einer Tafel gelesen, dass nur ein Radio, das sich Heidegger einmal beschafft äh, habe, in den 60er Jahren stehe da drin, als technisches Gadget. Damit habe Heidegger die Entwicklungen um die Kuba-Krise verfolgt. Heidegger hat hier zehn Jahre netto seines Lebens verbracht und unter anderem, unter anderem diesen bedeutenden Philosophie-Klassiker geschrieben. Ich halte es hier rein. Sein und Zeit, Sein und Zeit, ein großes Werk der Philosophie. Ich gebe zu, ich habe es nie ganz gelesen, ähm, schlicht etwas zu unverständlich für mich. Ich bin kein Heidecker-Fan, ich habe ja Philosophie studiert, aber Heidecker, das war mir immer sprachlich ein bisschen zu esoterisch und die Leute, die sich da in diesen Heidecker vergraben haben, die kamen mir immer etwas seltsam vor an der Uni Zürich. Aber er hat mich trotzdem immer wieder fasziniert, dieser Name, weil eben mit ihm auch diese Geisterbahnfahrt, Deutschlands im 20. Jahrhundert verbunden geblieben ist. Und ich habe Heidegger immer auch als Möglichkeit, als Mittel verstanden, um diesen Absturz Deutschlands besser zu verstehen. Und so habe ich äh, im Laufe der Zeit auch die eine oder andere Biografie über Heidegger gelesen. Zuletzt und dies habe ich abgeschlossen auf dem Rückflug aus Japan. Und deshalb äh, habe ich jetzt auch spontan entschieden hier die aktuelle Sendung äh, aus dem Schwarzwald zu machen. Inspiriert dazu hat mich dieses Buch, Lorenz Jäger, Heidecker, ein deutsches Leben im Rowold Verlag. Ein ziemlich umfangreiches Werk, aber ich muss Ihnen sagen, absolut brillant. Was äh, Lorenz Jäger da fertig bringt in der Verwebung von Leben, Liebe und Werk, das ist fantastisch, das ist wie ein philosophischer Krimi, meine Damen und Herren. Und ein ganzes Kapitel ist dieser Hütte da gewidmet und ihrer Bedeutung für das Denken Martin Heideggers. Martin Heidegger, man kann ihn den Konservativen zurechnen, er war ein katholisch geprägter, ursprünglich ähm, Theologie studieren wollender ähm, Jungakademiker mit äh, höchsten Auszeichnungen, er wurde da als kommender, kommender Großgeist gefeiert, schon in jungen Jahren, hochtalentiert. Aber er hat sich dann abgewandt äh, von der Theologie und ist in die Philosophie eingestiegen. Aber eben sein und Zeit, diese Großbegriffe, ein, ein Marketinggenie war er auch. Dieser Titel muss dir zuerst einmal in den Sinn kommen. Er hat natürlich immer herumgegrübelt am Göttlichen, am Absoluten, eben am Sein, an dem, was allem zugrunde liegt. Und wir sind da ja nur die Ausflüsse, die Emanationen dieses Seins. Ich hier, ich gehöre zur Kategorie, jetzt mit Heidegger gesprochen, des Seienden und das Handy, in das hinein ich meine Ausgabe von Weltwoche Daily spreche, das ist auch Seiendes. Aber das Seiende kommt eben aus dem Sein und die Zeit wiederum ist etwas ganz anderes, denn die Zeit, die zeitigt, ich zitiere Heidegger, und das Sein ist ewig. Haben Sie alles verstanden? Gut, also wir wollen jetzt hier nicht weiter in die ähm, Nomenklatura, in die Begriffswelten von Heidegger, in die Begriffsmagie von Heidegger eintauchen, aber er eben ein bodenständiger, ein ländlicher, ein zu seiner Provinzialität stehender Denker, der eine enorme Ausstrahlung entwickelt hat, der die faszinierendsten Gestalten für sich begeistern konnte und dann eben auch ähm, aus für uns heute unverständlichen Gründen auf den ersten Blick den Nazis auf den Leim gekrochen ist. Und jetzt, ähm, warum also bin ich hier oben? Weil mich diese Geschichte fasziniert hat und ich möchte Ihnen im Folgenden vielleicht ein paar Gedanken bringen, was meine Theorie ist oder was ich aus diesem Leben von Martin Heidegger hier mit seiner Hütte im Hintergrund gelernt habe. Wenn man also versucht, anhand dieses Hochbegabten, dieses Hochintelligenten, ähm, diese Geisterbahnfahrt Deutschlands im 20. Jahrhundert besser nachzuvollziehen. Heidegger, die Hütte übrigens, hat ihm seine Frau gebaut, Elfriede, eine Protestantin, mit dem Katholiken verheiratet. Sie, sie hat ihr ganzes Erspartes genommen um dieses spartanische Häuschen hier hochzustellen, denn sie wusste, ihr Mann ist gerne in der Natur, er lebt nicht gerne in der Stadt. Und diese Umwelt war auch wichtig für sein Denken. Heidecker, konservativ, geprägt durch den Ersten Weltkrieg, durch dieses Völkergemetzel und dann den Zusammenbruch der deutschen Monarchie mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen, der Demütigung. Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg. Die Franzosen haben den Deutschen an Demütigungen heimgezahlt, was ihnen die Deutschen an Demütigungen ausgeteilt haben 1871. Das Ganze verbunden mit einer Wirtschaftskrise, Hyperinflation aus Russland zündelten und feuerten die Kommunisten mit Lenin, dann Stalin, sie wollten in Deutschland den Weltkommunismus verbreiten, Hauptkampfzone, das Bürgertum verängstigt, die Konservativen dachten um Himmels Willen, die Weimarer Republik ist zu schwach, um diesen Bürgerkrieg auf den Straßen zu beenden. Wir werden zu einem Raub, zu einem Opfer der Kommunisten, von denen hat man sich Gräueltaten erzählt, Zarenfamilie erschossen, fürchterliche Lager, fürchterliche äh, Gräueltaten auch dieser äh, Ideologen, Große Angst da bei den deutschen Führungsschichten, vor allem bei den Konservativen. Und je mehr man sah, dass diese Kommunisten ähm, sich in den Wahlen gut behaupten konnten und gleichzeitig die Demokratie, die Weimarer Demokratie, eben nie stabil wurde, als Fremddiktat empfunden wurde, einer demütigenden Politik der Alliierten, der Kriegsgewinner, desto mehr haben sich äh, Teile des deutschen Bürgertums der konservativen Hitler zugewandt. Sie sahen in ihm die letzte Hoffnung gegen den Marxismus. Und man muss, um diese Zeit zu verstehen, eben diesen Weltbürgerkrieg immer wieder in den Blick nehmen. Und Martin Heidegger als Vertreter des konservativen Milieus ist hier eben auch mitgegangen, mitgefangen, mit abgestürzt. Und er hat dann allerdings, das muss man ihm halten, doch schon relativ bald auch erkannt, dass eben die von ihm zunächst gelobten Nationalsozialisten auch nicht das waren, was er sich davon versprochen hat. Aber bevor wir uns da moralisierend erheben und den Zeigefinger ausrollen, müssen wir zuerst einfach einmal dankbar sein, dass wir nicht in solchen aufgewühlten Zeiten gelebt haben, sondern äh, dass wir das Privileg haben hier, über diese Zeiten nur nachdenken und reflektieren zu können. Und für mich ist eine Figur wie Heidegger jetzt nicht ein exemplarischer Deutscher. Ich sage, das, was Heidegger passiert ist, das könnte anderen auch passieren, das wäre vielleicht mir auch passiert in der damaligen Zeit. Also versuchen wir hier, uns zu befreien von jeglichem Hochmut, um uns vielmehr zu immunisieren oder die Sache besser zu verstehen, damit wir selber nicht solche Fehler ähm, machen. Also Heidegger... Teil eines Milieus, das durch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs radikalisiert worden ist. Kommunismus, Wirtschaftskrieg, Wirtschaftskrise, Hyperinflation, Massenarbeitslosigkeit, Armut, Verelendung das war der Nährboden, das war das Hexengebräu, aus dem heraus dann der Nationalsozialismus. Entstiegen ist, Nationalsozialismus. Ich betone das immer, weil der Nationalsozialismus war eben Sozialismus, das war nicht Konservativismus. Und dem Nationalsozialismus stand der Internationalsozialismus der Kommunisten gegenüber. Und von Heidegger springe ich zu einem zweiten kulturellen Phänomen, das mich beeindruckt, auch mit Blick auf die heutige Zeit. Ich habe nach meiner Rückkehr aus Osaka den Film Nochmals angeschaut, im Westen nichts Neues von Eduard Berger. Diese Neuverfilmung des äh, großen Antikriegsromans von Erich Maria Römark. Sie erinnern sich, während der Sommerzeit haben wir eine Sendung gemacht, Christoph Mörgli und ich, Meilensteine der Geschichte, der Schweizer Geschichte von der Römark-Villa am Lago Maggiore. Erich Maria Römark hat ein, ein unglaublich eindringliches Buch, ein wunderbares Buch geschrieben gegen die, den Krieg, die Geschichte von ein paar Schulfreunden, die in naiver Begeisterung in den, in den Ersten Weltkrieg einsteigen, sich an die Westfront melden und dort die Hölle erleben, den Schützengrabenkrieg, die unvorstellbaren Gräuel. Vier Jahre Krieg, 17 Millionen Tote, meine Damen und Herren, davon 10 Millionen Soldaten und 7 Millionen Zivilisten. Dieser Höllensturz des Ersten Weltkriegs hat natürlich auch dann eben in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg mit den Boden bereitet für den Aufstieg der Nationalsozialisten. Und dieser Film, im Westen nichts Neues, ist meines Erachtens ein Meisterwerk. Das ist das Filmereignis des Jahres, brillant, auch in der Plastizität, in der Handgreiflichkeit der Kriegsdarstellungen umwerfend, aufwühlend, und jetzt mache ich den Sprung in die gegenwärtige Zeit, ein Manifest für den Frieden, gerade in Zeiten, wo bei uns auch die Kriegstreiber, die Kriegstrommler und die Kriegsverharmloser Hochkonjunktur haben in den Medien und in der Politik. Dazu ganz erhellende Szenen. Edward Berger zeigt, wie diese jungen äh, Schüler, diese jungen Studenten, Vor Hauptfigur ein Paul Bäumer, der da durch dieses Dante-Inferno hindurch navigiert, der Schützengräben, die ähm, Professoren, die Kathedergelehrten, die da von oben herab, von ihren Lehrpulten herab moralisieren, von Patriotismus, Vaterland, süß und ehrenvoll ist es fürs Vaterland zu sterben, all dieser Unsinn, ist diesen Jungen da ins Hirn gedrückt worden, die sind mit Begeisterung, mit wehenden Fahnen, Fahnen da in, diesen, in diese Höllenkammern hineingeraten und die, die es nicht gleich verheizt hat, die es nicht gerade umgebracht hat, die sind schwerst illusioniert zurückgekommen. Man hat vier Jahre gekämpft, im Grunde für gar nichts an der Westfront, diese Frontverläufe haben sich nicht verschoben ein Stahlgewitter, wie das ein berühmter deutscher Schriftsteller ausgedrückt hat, Ernst Jünger, der mit erheblich mehr Faszination diesem Ersten Weltkrieg gegenüberstand, als Erich Maria Römack. Und Edward Berger hat hier wirklich den Film des Jahres gestalten. Das ist für mich eine Mahnung. Erstens, eben, dass dieser Krieg den Boden bereitet hat für die Radikalisierung Deutschlands, von der sich auch hochintelligente, hochbegabte wie Heidegger haben mitreißen lassen. Wer sagt uns, dass uns in vergleichbaren Zeiten nicht Ähnliches passieren würde? Und dann aber auch die, ähm, die falsche Politik, die nach dem Ersten Weltkrieg gegen Deutschland gemacht wurde. Eine Politik der Demütigung, eine Politik der Wirtschaftsboykotte, der Wirtschaftsausplünderung, der Wirtschaftsausblutung, der moralischen Überheblichkeit und das ist für mich hier die ganz große Botschaft, wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, auch gegenüber Russland und gegenüber China nicht. Ja, die Deutschen haben riesige Fehler gemacht, vor dem Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg. Natürlich. Ja, die Russen haben gigantische Fehler gemacht. Putin hat sich verkalkuliert, Putin hat einen verbrecherischen Angriffskrieg lanciert, natürlich. Aber das ist nicht vom heiteren Himmel einfach so heruntergefallen. Und auch diese Verfehlungen, diese Fehler, geben uns nicht das Recht, darauf eine Politik zu errichten, die die Fehler der Vergangenheit noch wiederholt. Also wir müssen auf eine friedliche Koexistenz über alle Differenzen hinweg arbeiten. Wir dürfen nicht dem moralischen Hochmut verfallen, wir müssen demütig bleiben. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass uns das Gleiche hätte passieren können wie einem Heidegger oder anderen, die in schlimmen Zeiten, auch in radikalen Zeiten, dem Bösen auf den Leim gekrochen sind. Und deshalb müssen wir doch alles daran setzen, dass so ein Hexenkessel, so ein Gebräu nicht mehr entstehen kann und in Deutschland ist das eben entstanden aufgrund einer Politik der Demütigung der Siegermächte gegen den Underdog-Deutschland damals. Und das ist das, was wir ja im Begriff sind zu tun mit den Russen. Triumphierend schwingt man sich da auf, jetzt auch nach der Räumung von Cherson Die Medien auch in der Schweiz äh, warnen davor, jetzt Friedensverhandlungen zu machen, Kriegsbegeisterung, dabei sterben, täglich nach wie vor, Leute, wir stehen vor einem ungewissen Winter, wir wissen nicht, was das auslösen wird, auch in der Ukraine, durch russische Vergeltung, durch russische Angriffe auf die Infrastrukturen, anstatt zu moralisieren und hier immer mit Schuldzuweisungen zu operieren, müssen wir uns auch und gerade vor der historischen Erfahrung Heidecker Erster Weltkrieg, im Westen nichts Neues, Müssen wir zum Frieden finden, meine Damen und Herren? Das ist die wichtigste Botschaft dieser Sendung heute aus Tottnauberg hier vor der Heideckerschen Hütte. Aber selbstverständlich werde ich auch noch auf ein paar Entwicklungen der deutschen und internationalen Politik eingehen, auch wenn man sich jetzt nicht unbedingt zwanghaft veranlagt sieht, hier in dieser wunderschönen Landschaft über Politik zu sprechen. Die evangelische Kirche, das ist mir aufgefallen, unterstützt die Klimaextremisten, die Straßenkleber und die Beschädiger von Kunstwerken. Und die deutschen Medien fragen sich, ist das der richtige Weg? Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen die Antwort geben. Nein, natürlich nicht. Das ist der Holzweg, das ist der Irrweg, übrigens Holzwege auch der Titel eines Buchs von Martin Heidegger, Heidegger ist ein Irrweg. Die evangelische Kirche muss sich da nicht dem politischen Zeitgeist ausliefern, auch die katholische nicht. Nein, ihre Aufgabe besteht darin, sich in die Schatzkammern der Bibel zu bewegen, das Seelenheil des Menschen zu bewirtschaften mit der frohen Botschaft des Christentums und dieses dieser Minderwertigkeitskomplex. Auch dieses Geltungsbedürfnis, das daher äh, sich zum Ausdruck bringt, dass sich die Pfarrer da offensichtlich zu Politpredigern im sozialdemokratischen Gewand ähm, machen wollen, das führt komplett in die Irre, das bringt gar nichts. Dann eine grünen Politikerin fordert eine CDU-Brandmauer gegen die AfD. Auf keinen Fall dürfe die CDU auf irgendeine Weise gemeinsame Sache machen mit der AfD, ja gut, das würde ich als Linker auch sagen, dann haben sie ein Interesse natürlich, dass die Bürgerlichen nie zusammenspannen, dann gewinnen immer die Linken und die Grünen. Die Frage ist einfach, ob die CDU sich solche linken Forderungen zu eigen macht und es sieht so aus, als machten sie sich das zu eigen. In der FAZ lese ich einen Kommentar, der da auf ellenlangen Zeilen untersucht, ob jetzt das geht, dass die CDU in Thüringen sich hat unterstützen lassen bei einem Vorstoß gegen die Gendersprache von der AfD. Die CDU hat offenbar einen Vorstoß durchgebracht gegen die Gendersprache, das ist eine gute Sache, und die AfD habe sie da unterstützt. Und jetzt fragen sich die Journalisten, ja, hat man sich damit moralisch schuldig gemacht? Ich rufe meinen deutschen Kollegen zu. Entspannt euch, vergesst mal für einen Tag diese Parteipolitik. In der Politik, es ist einfach nur um Parteien, es geht vor allem um die Sache. Und wenn eine gute Sache durchkommt, auch mit den Stimmen von Parteien, die uns nicht passen, dann ist das immer noch eine gute Sache. Man nennt das Verantwortungsethik. Alles andere ist Gesinnungsethik, ist Moralismus. Nancy Fazer, die innen Minister in Deutschland mit dem interessanten Namen der Phaser. Das ist ja diese Laser-Handfeuerwaffe von Raumschiff Enterprise. Damit haben Captain Kirk, Mr. Spock und Pille McCoy und wie sie alle geheißen haben, sich den Weg frei gefasert wenn da im Weltall sich ihnen irgendetwas entgegengestellt hat. Und nach dem ähnlichen Motto verfährt auch Innenministerin Fäser, sie fäsert auf alles, was nicht ihrer ziemlich linken, linken Ideologie entspricht. Und ihr neuester Plan besteht nun darin, das Bargeld in Deutschland abzuschaffen. Ja, sie haben richtig gehört, Frau Fäser möchte verbieten lassen auf Gesetzesstufe, am liebsten auf EU-Stufe, den Besitz von Bargeld über 10.000 Euro. Euro. Grund, hochinteressant, sie sagt, ja, wegen der Clans, der kriminellen Ausländerclans in Deutschland, die haben eben immer sehr viel so ähm, Verbrechergeld da im Sack und deshalb möchten wir das unterbinden. Bemerkung 1, warum sind eigentlich diese Verbrecherclans in Deutschland? Ja, unter anderem wegen der Migrationspolitik der SPD von Frau Faeser. Also würde ich mal raten hier, Bevor ihr jetzt Symptombekämpfung macht, ich komme dann gleich noch darauf, ob das Symptombekämpfung ist, bevor ihr also die Auswirkungen eurer verfehlten Migrationspolitik mit einem Bargeldverbot übertünchen möchtet, sollten sich die Sozialdemokraten, sollten sich Frau Faeser vielleicht ein paar Gedanken machen, ob es nicht besser wäre, die Massenzuwanderung nach Deutschland abzustellen. In der Schweiz, die eine massiv höhere Zuwanderung hat als Deutschland, aber nach einem viel höheren Ausländeranteil, da sehen wir jetzt, das fliegt, den Schweizern um die Ohren. Unsere Schulen sind Kampfzonen der Ausländerkriminalität geworden. Da gehen mittlerweile Notschreie der Schulleitungen an die Politik und auch die Mainstream-Zeitungen müssen darüber berichten. Das lässt sich nicht länger verschweigen. Also gegen die Clans hilft eine Politik der Polizei, gegen die Clans und auch mittel- und längerfristig eine Rückkehr zu geordneten Verhältnissen in der Zuwanderungspolitik. Das ist nicht gegen Ausländer gerichtet. Ich mache keinem Ausländer einen Vorwurf, der nach Deutschland oder in die Schweiz kommt. Der Mensch ist Jäger und Sammler, der nimmt alles mit, was man einem hinstellt und wenn es die üppigen Sozialleistungen Deutschlands oder der Schweiz sind, ist es ja logisch, dass man das nimmt. Der Fehler liegt bei den Behörden. Zweitens, mit dem Bargeld. Da müssen sie sich wehren. Das ist staatliche Machtausdehnung, die absolut nichts mehr zu tun hat mit einem liberalen, freiheitlichen, bürgerlichen Gemeinwesen. Der Staat möchte natürlich alle Geldflüsse kontrollieren, darum soll das Ganze elektronisch laufen, die Leute kein Bargeld mehr haben. Bargeld ist auch Freiheit, das ist falsch, das darf man nicht zulassen. Wenn das Bargeld stirbt, dann stirbt auch die Freiheit. Und kleine Nebenbemerkung, also ich glaube, der deutsche Staat greift den Deutschen viel stärker in die Tasche, als die ausländischen Clans bei aller räuberischen Neigung. Der Respekt des deutschen Staates vor dem Eigentum des deutschen Bürgers scheint mir noch weniger stark ausgeprägt zu sein, als der Respekt dieser kriminellen Clans vor dem Eigentum der gesamtdeutschen Bevölkerung. Also der deutsche Staat meines Erachtens moralisch da nicht in der Rolle, ähm, sich ähm, allzu sehr auf die Schultern Zuklopfen. Weiteres großes Thema in den deutschen Medien, der Umgang mit China durch Kanzler Scholz. Sie kennen meine Position, ich finde es richtig, dass er da nicht mitmacht in diesem neuen Kalten Krieg. Der Druck ist enorm, sowohl innenpolitisch wie aber auch außenpolitisch. Joe Biden, der amerikanische Präsident, gibt sich da siegeszuversichtlich, dass Kanzler Scholz die Amerikaner auf ihre Anti-China-Politik unterstützen möge. Das kann sich Deutschland schlicht nicht leisten. Ist doch völlig verrückt, wenn Deutschland dieses internationale Freihandelsland, dieses Exportland, jetzt eine Brücke nach der anderen abbrennt, wenn man das macht, meine Damen und Herren, dann zerstört das den sozialen Frieden. Das ist eine antisoziale Politik, wenn Sie hier die unternehmerischen Verbindungen abkappen, wenn sie nur noch Geschäfte machen wollen mit Ländern, die angeblich auf der gleichen demokratischen Stufe stehen wie sie, wenn sie gegen alles und jedes Wirtschaftssanktionen, wirtschaftskriegerische Maßnahmen ergreifen, das bringt nichts. Und auch diese These, Wandel durch Handel sei widerlegt, ist doch dummes Zeug. Natürlich verändern sich Gesellschaften wie China durch den Freihandel. Das schafft eine Mittelklasse. Was glauben Sie, warum muss denn Xi Jinping jetzt mit dieser harten Hand durchregieren? Ja, weil eben Handel Wandel gebracht hat in China. Warum hat Putin die Machtmittel seines Staates nach oben geschraubt? Ja, weil er eine immer selbstbewusstere Mittelschicht hat, die auch nicht jedes außenpolitische Abenteuer gutiert einer Kreml Führung, also Wandel durch Handel ist eine Realität, das sehen Sie auch und gerade in den neuen autoritären Tendenzen in China, die China übrigens schaden werden. Und anstatt, dass wir das noch befördern durch eine Sanktionspolitik, die stärkt nämlich den chinesischen Staat, die stärkt die Unfreiheit, sollten wir von dieser Gesinnungsschiene wegkommen und wieder den Pragmatismus nach vorne bringen. Zusammenarbeit ist richtig, Handel ist richtig. Auch wenn uns nichts, nicht viel, nicht alles oder auch vieles nicht passt in China, mit diesen Boykotten, da kommt nichts Gutes dabei heraus. Das haben wir auch in Deutschland gesehen. Ich habe es eingangs der Sendung gesagt. Die 20er Jahre nach dem Ersten Weltkrieg waren die Zeit einer Vergeltungspolitik, der Großmächte auch und gerade in wirtschaftlicher Hinsicht. Und das hat dazu geführt, dass die Nationalsozialisten aufgestiegen sind, dass sich das Bürgertum immer mehr radikalisiert hat und dass die Mittelklasse verarmte. Und das ist immer der Nährboden für politischen Extremismus. Das kann man nicht begrüßen. Umgang mit China, also hier, Scholz ist zu loben für seine Zögerlichkeit. Ähm, Kherson, jüngste Entwicklungen auf den Schlachtfeldern. Die Russen haben sich zurückgezogen aus dieser Stadt. Das sind große Erfolge für die Ukrainer, wie wir lesen, vor allem dank westlichen. Waffen und diese Nachricht beflügelt jetzt natürlich äh, die Kriegstrommler und Kriegstreiber im Westen, die sagen auf keinen Fall Frieden mit Putin, also fast etwas wie diese Kathedergelehrten im Ersten Weltkrieg, die den Studenten äh, da den Ungeist des Bellizismus eingeimpft haben und die dann verheizt haben in den Schützengräben. Etwas ähnlich äh, klingt es jetzt äh, aus den Schreibtischstuben und von den äh, Intellektuellen. Ich halte das für den total falschen Weg. Auch mit diesen Erfolgen der ukrainischen Armee, wir stehen vor einem ungewissen Winter, die Eskalationsgefahr ist nach wie vor groß und wir dürfen nicht, auch da wieder das Beispiel Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, wir dürfen hier nicht aus moralischem Hochmut in eine Politik der Demütigung verfallen. Das hat unabsehbare Risiken, das sollten wir Gelernt haben im Hintergrund die Hütte von Martin Heidegger als kleines Mahnmal. Amerika, die Wahlen, äh, da wird immer noch ausgezählt. Ich staune immer etwas über die äh, amerikanischen äh, Zeit. Ähm, das amerikanische Zeitgefühl, wenn es darum geht, Wahlresultate festzustellen, nährt jetzt nicht gerade mein Urvertrauen in die Verlässlichkeit der US-Wahlen, aber die Amerikaner haben eine sehr stabile Demokratie, verstehen Sie mich richtig. Für die Republikaner ist das Ganze zu einer Schlappe geworden, sie hatten sich auf einen Erdrutschsieg gefreut, jetzt sieht es eher so aus, wie man das vor den Sommerferien prognostiziert hatte, als die Demokraten ziemlich gut im Rennen standen, die Lage jetzt ist, den Senat konnten die Demokraten behaupten, eine knappe Mehrheit und im Repräsentantenhaus ist es noch offen. Und die Medien, ist ja klar, sind sich einig schuld an diesem Resultat, dass sich der Republikaner ist einzig und allein eine Person, nämlich Donald Trump. Und man ergeht sich jetzt, man ähm, erschöpft sich geradezu, nein, man befeuert sich, in Ratschlägen an die amerikanischen Republikaner, sie mögen doch endlich äh, dieses, diesen Politdinosaurier, diesen unmöglichen Berserker da entsorgen. Trump müsse gehen. Meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, was das für ein Getue ist, was das da für eine Aufregung ist. Lass doch die Amerikaner äh, ihren Trump selber äh, beurteilen und entzaubern. Zu Trump ist zu sagen, der Mann hat immer noch eine sehr, sehr breite. Ähm, Basis der Zustimmung innerhalb der republikanischen Partei. Er hat Millionen von Wählern auf seiner Seite. Sein letztes Resultat bei den Präsidentschaftswahlen war hervorragend. Besser als das, was er davor gemacht hat. Er ist sehr erfolgreich darin, Geld zu mobilisieren für seine Kampagne und einige seiner Kandidaten, unter anderem der Schriftsteller J.D. Vance, haben sich auch durchgesetzt. Andere haben das nicht geschafft also die republikanische Partei ist in einem zustand auch der selbstfindung und ähm, trump ist da einfach ein faktor er ist natürlich einer der nicht abschleicht der nicht einfach davon geht aber was soll diese Vorauseilende Entrüstung permanent über diesen Trump. Ich meine, das, was die Medien schreiben, ist sowieso völlig unglaubwürdig, weil sie waren ja von Anfang an gegen Trump, schon bevor er überhaupt in die Politik richtig eingestiegen ist, bevor er nominiert oder gewählt wurde, waren sie gegen ihn. Man hat ja komplett die Proportionen verloren, der Spiegel mit seinen Titelbildern, die Supernova, der Kopfabschneider, Sie erinnern sich, Trump da, der die Freiheitsstatue köpft, das ist der kompletter Unsinn, das ist der reine ideologische Raserei, da haben sich die linken Medien selber entzaubert. Trump hat äh, nach allen ähm, Gesichtspunkten beurteilt, eine ziemlich erfolgreiche Politik gemacht als Präsident, er mag als Persönlichkeit seine schwierigen Seiten haben, aber er ist in der Hinsicht auch authentisch, er ist äh, keine Mogelpackung, keine salonfähige Verlogenheit, bei ihm hat man immer gewusst, woran man ist. Und wenn Sie in der Politik, das ist Wettbewerb, solange Trump noch Leute hat, die ihm zuhören, die bereit sind, für ihn zu kämpfen, ja, dann müssen die anderen die Konkurrenz, die Konkurrenz muss sich einfach mehr anstrengen, um ihn überflüssig, zu machen. Und anstatt sich da einfach billig moralisch aufzuplustern, wie das unsere Journalisten machen, wäre es doch viel interessanter einmal herauszufinden, warum nach wie vor entgegen dieser Berichterstattung und diesen, entgegen diesen Feindseligkeiten von links äh, immer noch so viele Leute zu Trump stehen. Man muss also auch hier wieder die Tugend des Verstehens entdecken und pflegen. Und damit, meine Damen und Herren, ganz zum Schluss sind wir hier wieder bei der Hütte von Tod Nauberg, bei der Hütte von Martin Heidegger. Martin Heidegger ist nämlich einer der ganz großen Urväter der sogenannten Hermeneutik, der Philosophie des Verstehens, des Eintauchens, des Versuchens, sich eben auch mal die Brille eines anderen anzuziehen und nicht alles immer nur durch die eigenen ähm, vier Wände vor dem Kopf, durch die eigenen Bretter vor dem Kopf hindurch zu betrachten. Also auch mit Heidegger lernen wir nicht nur ähm, die Höhen und Tiefen, die Abgründe und Höllenstürze Deutschlands im 20. Jahrhundert zu erkennen, sondern es gibt eben auch da sehr produktive Gedanken und Mahnungen, die wir mitnehmen können. Eine davon eben die Kunst des Verstehens. Hans-Georg Gadamer, mehr verstehen, weniger verurteilen, mehr Demut, mehr Vertiefung, anstatt sich da permanent aufzuspielen mit dem eigenen Urteil. Übrigens, äh, gute Nachrichten, immer wieder, darf man nicht vergessen, letzte Woche, was höre ich, Laufzeit der Kernkraftwerke in Deutschland jetzt auch verlängert, bis nächsten April, ja. Und sie bewegen sich doch, also nicht alles ist Ideologie, die Ideologie bricht sich an der Wirklichkeit, auch eine gute Nachricht. Und mit dieser optimistischen Schlussnote verabschiede ich mich hier von den saftigen Kuhweiden und Kuhwiesen von Tod Nauberg mit der Hütte des großen Philosophen, der superintelligent war, aber seine Intelligenz hat ihn auch vor der Dummheit nicht bewahrt, einem falschen Regime hinterherzulaufen. Aber seien wir nicht so hochmütig zu glauben, dass uns in ähnlichen Umständen nicht auch Ähnliches widerfahren könnte, sondern setzen wir alles daran, dass wir nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, die auch Persönlichkeiten wie diesen Martin Heidegger in den Schlund, in den Abgrund des Bösen hineingestürzt haben, zumindest zwischenzeitlich. Alles Gute, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genießen Sie noch einen letzten Blick hier in diese Wunder-, diese Zauberlandschaft des Südschwarzwalds und ich sage das voller Neid als Schweizer und ähm, ich kann natürlich nicht aufhören, ohne Sie noch zu ermahnen. Wenn Sie dann einmal den Schwarzwald besucht haben, kommen Sie in die Schweiz. Da gibt es zwar keine Heideckerhütten, aber es gibt andere sehr gute, sehr interessante und sehr schöne Orte, die zu besuchen. Es sich ebenfalls lohnt. Alles Gute und machen Sie es äh, erfolgreich. Guter Start in die Woche und wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily, dann aber wieder garantiert aus dem Hauptquartier der Meinungsvielfalt, dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde in Zürich.